0: das Haldea Deutschland GmbH, die Stadtwerke Hundetal sowie die Samtgemeinde Bangsdorf präsentieren. Bei uns in Bangsdorf, so klingt zu Hause. Die Podcast Lokalradioshow mit Lars Kors. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe mit spannenden Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Wie Drebers Ortsbrandmeister Raimund Alsdorf. Die Drebberaner Kameradinnen und Kameraden freuen sich nämlich über ein neues Feuerwehrfahrzeug.
1: Das ist ein UTV von CF Moto. Das ist ein X1000. Dieses Fahrzeug haben wir nach langem, langem, langem hin und her und betteln bekommen. Nur warum
0: war die Anschaffung dieses Fahrzeuges, mit dem die allermeisten von uns so erst einmal vermutlich gar nichts anfangen können, so wichtig? Das klären wir in wenigen Minuten. Außerdem mit dabei Dr. Bernhard Rosshop. Hausarzt hier in Badsdorf.
2: Auch wir Hausärzte sind genauso an die Priorisierung gebunden, das heißt wir sollen auch erst die 80-Jährigen, die 70-Jährigen, aber wir können durchaus individuell Schwerkranke, wo wir wissen zum Beispiel, die haben eine Tumorleiden und in vier Wochen fängt eine Chemotherapie an, die dürfen wir auch vorweg impfen. Also es wird nicht jetzt jede einzelne Impfdosis da kontrolliert, aber da wir eh wenig Impfstoff haben, hat sich die Frage auch bis jetzt nicht gestellt. Impf in dieser Corona-Zeit hier in
0: Bernsdorf ein ganz großes Thema in dieser Podcast-Ausgabe. Marc Kremping ist mit
3: von der Partie zuständig bei den Stadtwerken Huntetal für das Freizeitbad Hunteholz in Bernsdorf. Bereits im letzten Jahr konnten wir hier in Bernsdorf unter Anwendung und Einhaltung eines gut aufgestellten Hygienekonzeptes einen völlig reibungslosen Badebetrieb durchführen. Die Erfahrungen haben uns da gezeigt, dass das sehr gut funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass wir künftig auch mit solchen Situationen der Pandemie leben müssen. Das kann gut sein, wie sich Mark
0: Kremping und sein Team auf die Öffnung des Freizeitbades vorbereitet haben. Was dieses Bad zu bieten hat, dazu später mehr. Eva-Maria Konkel aus Drebber und ihr größter Schatz, ihre Oboe.
4: Nach der zweiten Stunde war klar, das ist mein Instrument.
0: Warum sie so denkt, wo Eva-Maria Konkel spielt und wie es sich anhört, sie werden es in dieser Ausgabe erleben. Sabrina Reimann ist bei der Wintersaldea eine ganz wichtige Frau. Sie ist nämlich zuständig für das Technologiezentrum.
5: Wir sind eine bunt gemischte Truppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher Disziplinen. Wir haben Laboranten und Laborantinnen, wir haben einen Werkstoffprüfer zum Beispiel im Team oder auch Petrophysiker und Petrophysikerinnen, Sedimentologen, Mineraloginnen, Chemikerinnen, Chemiker. Also alles, was man sich so vorstellen kann, zu uns können alle Kolleginnen und Kollegen der winter saldea welt kommen mit ihren Problemen und wir versuchen da eine Lösung zu finden.
6: Was
0: das für Probleme sind oder warum es wichtig ist, Bohrkerne zu archivieren, wie diese aussehen, all das werden wir klären. Und? Sabine Brandt vom Second-Hand-Laden kreuz und quer des DRK.
7: Wir haben also alles für Männlein, Weiblein und für die Kinderleins
0: auch. Den Anfang macht aber wie immer Barnsdorf-Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Seit einigen Wochen besteht ja die Möglichkeit, sich hier in Barnsdorf gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Weg ins Impfzentrum nach Bassum entfällt auf diese Weise.
8: Wie wurde und wird denn eigentlich dieses Angebot angenommen? Dieses Angebot wird begeistert von den Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen. Wir haben die Ü80-Jährigen dort schon geimpft und momentan an zwei Tagen werden die Ü70-Jährigen geimpft. Das Ganze wird hier im Rathaus organisiert. Mein allgemeiner Vertreter und die Damen aus der Infothek organisieren das. Das bindet natürlich sehr viel Personalressourcen, aber die Resonanz aus der Bevölkerung ist sehr positiv und dadurch kann es uns gelingen, einen ganz anderen Drive in die Impfungen zu bekommen, was wirklich sehr gut ankommt. Selbst beim Joggen hielt ein Fahrzeug an und eine ältere Dame sagte, Mensch, toll, was ihr da im ehemaligen Gebäude der wintersheil gemacht habt. Das ist wirklich toll. Also man merkt den Zuspruch, die Maßnahme, dezentral zu impfen, war richtig. Überhaupt ist natürlich
0: der Wunsch vieler Menschen, dass irgendwann absehbar wieder ein Hauch Normalität, nicht nur zu spüren sein wird, sondern dass man es auch wieder leben kann. Da ist aber ein schnelles Impfen notwendig. Mittlerweile impfen auch Hausärzte. Wir werden in dieser Ausgabe von bei uns in Bernsdorf auch Dr. Rossop als praktizierenden Hausärzt hier in Bernsdorf dazu hören können. Bieten alle Hausärzte in der Samtgemeinde Impfen an?
8: Ja, alle Ärzte in der Samtgemeinde Bernsdorf bieten das Impfen an. Und der Zulauf ist groß? Der Zulauf ist meines Wissens groß, ja, wobei natürlich nur eine begrenzte Menge an Impfstoff auch in den Arztpraxen zur Verfügung steht. Nun gab es eine große Diskussion in den letzten Wochen
0: und Monaten darüber, warum eigentlich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die sich ja ehrenamtlich engagieren, noch nicht geimpft wurden. Die standen bislang auf keiner Prioritätenliste drauf. Gibt es da Neuigkeiten?
8: Ja, dort ist ja vom Land festgelegt worden, dass die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden demnächst geimpft werden sollen. Das halte ich auch richtig, weil derzeit sind wir auch dabei, den Dienstbetrieb der freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf zu organisieren. Das ist sehr schwierig. Wenn dann tatsächlich die Feuerwehr durchgeimpft ist, dann kann auch der Dienstbetrieb wieder ganz normal stattfinden. Und bis dahin müssen wir sehen, dass wir mit Hygienekonzepten diese Zeit überbrücken. Wenn wir jetzt einmal von Corona absehen. Es gibt ja viele gute
0: Neuigkeiten auch, die die Menschen erfreuen werden. Vor allem die Menschen in steht, Denn dort
8: setzt die Samtgemeinde Barnsdorf derzeit ein großes Bauvorhaben um. Was genau? Das Familien- und Bildungszentrum wird in diesem Jahr endgültig fertiggestellt. Die ersten Bereiche sind schon bezogen. Und zwar seit Anfang Februar ist die Kinderkrippe, die neu errichtet wurde, in den neuen Räumlichkeiten zu Hause. Und gleich nach Ostern konnte der Kindergarten aus Dörpel umziehen und ist jetzt neben der Kinderkrippe in Eidelstedt in dem neuen Gebäude ansässig. Was noch nicht fertig ist, ist die Sanierung der Schule. Da gehen wir davon aus, die Arbeiten laufen jetzt, dass wir das bis zum Sommer fertig bekommen, so sodass spätestens mit dem neuen Schuljahresbeginn dann das gesamte Bauvorhaben abgeschlossen ist. Was dann noch fehlt, wird im Außenbereich sein. Dort muss die Bushaltestelle noch erneuert und erweitert werden. Das wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr passieren.
0: Jede Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Barnsdorf beschäftigen wir uns ja mit der freiwilligen Feuerwehr. Bislang haben wir stets einzelne Abteilungen vorgestellt oder haben über den Feuerwehrbedarfsplan gesprochen. Nun geht es um ein ganz besonderes Fahrzeug. Und zwar ein Fahrzeug der Ortsfeuerwehr in Dremmer. Ein wahres Schätzchen. Klein, aber hoch. Das Fahrzeug beschleunigt unglaublich schnell auf 80 km Stunde, hat 69 PS und wiegt im Vergleich zu den großen Fahrzeugen kaum etwas. Es ist ein Utility-Task-Vehicle. Ein Name, den weder eine Kamerade noch ein Kamerad oder jemand von der Leitstelle jemals in den Mund nehmen wird. Da gilt natürlich der Funkrufname. Florian 2879 28797 Drebbers Ortsbrandmeister Raimund Alsdorf stellt uns diesen wendigen kleinen Pickup vor.
1: Dieses Fahrzeug hat Platz für drei Personen, die mitfahren können und eine Ladefläche. Was ganz wichtig ist bei diesem Fahrzeug, ist, dass es geländegängig ist.
0: Wo wird es denn eingesetzt? Warum braucht die Feuerwehr in Drebber so ein Fahrzeug?
1: Grundsätzlich ist dieses Fahrzeug angeschafft worden für Moor- und Waldbrände. Wie wir die letzten Jahre feststellen mussten, sind die Moorbrände mehr geworden. Und das größte Problem ist eigentlich dabei, dass der Einsatzort nicht nur 100 oder 200 Meter weit entfernt ist, sondern die letzten Male waren über ein Kilometer entfernt. Und das sind auf der normalen Straße keine Entfernung. Aber im Moor, wo das Gelände unwegsam ist, da ist es schon sehr schwierig. Und dort Equipment hinzutragen oder zu schleppen, weil das wiegt ja auch alles, das ist schon ganz schön schwierig und sehr kräftezehrend. Und die Sache ist so, die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden werden nicht jünger und wir werden auch nicht mehr. Das heißt also, wir mussten uns schon was einfallen lassen, um das Ganze so ein bisschen so hinzudrehen, dass wir weiterhin voll einsatzfähig sind, dass das funktioniert.
0: Nun ist dieses Fahrzeug ja nicht so groß. Das heißt, es wiegt aber auch nicht so viel. Da, wo du mit einem schweren Unimog zum Beispiel nicht hinkämst, kommt er hin.
1: Das ist korrekt, ja. Dieses Fahrzeug ist leicht. Wir haben äh, vor etwa 14 Tagen einen äh, Vertreter der Presse hier gehabt und äh, sind mit diesem im Moor durch die Gegend gefahren. Da war also ein großes Loch, was wir nicht so schnell gesehen haben. Dort haben wir das Fahrzeug voll versenkt. Das heißt also, es hat aufgelegen. Das sind dann ungefähr 30 Zentimeter, wie das Fahrzeug eingegraben gewesen ist. Mit der Seilwinde und dem Allrad haben wir es ohne weiteres geschafft. Dass das Fahrzeug wieder herauszubekommen. Das war ein Kinderspiel. Andere Fahrzeuge, die größer sind, haben auch schon im Moor gesteckt und dort musste schweres Gerät her, nämlich Planierraupe oder sonst irgendwelche Sachen. Wir wollen ja auch nur Equipment hin und her bringen und unsere Kameradinnen und Kameraden, die vorne am Arbeiten sind, versorgen. Zusätzlich soll dieses Fahrzeug auch sein für... Die Erkundung, also die Ersterkundung und dafür ist das mehr als ausreichend. Da brauchen wir keine großen Fahrzeuge, wo hinten Wasser drauf ist und so weiter. Was
0: kann denn damit auch transportiert werden an Equipment? Was habt ihr dabei?
1: Also wir haben für dieses Jahr noch keine Auflistung erstellt, was wir an Equipment mitnehmen wollen, da wir noch unseren Anhänger haben, den wir dafür nutzen. Das heißt, in erster Linie wollen wir dieses Fahrzeug nutzen für die erste Erkundung, für weitere Erkundungen für Speisen und Getränke, die wir mit rausbringen können, für die Kameraden und Kameraden, die vorne am Arbeiten sind. Und alles andere wird man dann sehen, was passieren wird. Also
0: auch gedacht für den Getränketransport im Einsatz. Ein Mini-Löschfahrzeug eben. Raimund Alsdorfer, das Ortsbandmeister in Drebber. Vierteljahr, nachdem das zentrale Impfzentrum in Bassum startklar war, die ersten über 80-Jährigen gegen das Coronavirus geimpft werden konnten, da war klar, dass es ein großes logistisches Problem gibt, nämlich diese Generation überhaupt ins Impfzentrum zu bekommen. Die logische Konsequenz, es musste ein dezentrales Impfangebot geschaffen werden. Nicht weit weg von zu Hause, an einem bekannten
6: Ort. Ja, die alten Leute sind schon dankbar, die haben immer gesagt, oh, ist das schön, dass es das hier in Barnsdorf ist und wir müssen nicht extra nach Bassum.
0: Erzählt die Vorsitzende der DAK-Ortsgruppe Barnsdorf, Kerstin Giesecke. Hier in Barnsdorf bot sich das ehemalige Verwaltungsgebäude der Wintersaldea an.
6: Die Fahrtwege waren gut, der Parkplatz war natürlich hervorragend, die Abläufe waren relativ kurz.
0: Mit einem Wort... Ideal. Sabine Brand, ehrenamtliche Aktive im DAK, erzählt uns einmal, wie es dann dort in den Räumen der Wintersaldea, die derzeit ja als dezentrales Impfzentrum genutzt werden, abläuft.
7: Ja, die Menschen kommen also in die Tür. Sie werden von uns, von der Frau Giesecke und von mir in Empfang genommen. Wir kennen ja nun auch viele hier, weil wir ja nun langjährige Bewohner der Gemeinde sind. Sie bekommen dann einen Code, werden dann von dem Team des Impfteams in Empfang genommen, was das DAK stellt, gehen dann zu einem Arztgespräch und wenn sie dadurch sind, bekommen sie eben ihre Impfung in einem nächsten Raum und im Anschluss an diesen Raum gibt es dann den Wartebereich oder die Wartebereiche, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Da sind dann unsere Kolleginnen und Kollegen vom DRK hier in Barnsdorf mit im Dienst, die mit einer Tasse Kaffee und mit ein paar netten Worten die Zeit etwas verkürzen. Praktisch die Wartezeit, die es ja dann im Anschluss gibt, ob es irgendwelche allergischen Reaktionen gibt.
0: Und hat Sabine Brandt diese Nebenwirkungen bereits bei geimpften Bürgerinnen und Bürgern aus der Samtgemeinde Barnsdorf erlebt?
7: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe durch die Rückmeldung vieler Geimpfter. Auch bei mir im privaten Bereich, in meiner Familie, war so, dass es also keine Nebenwirkungen bis
2: minimale gab. Diese dezentrale Impfung ist praktisch nur eine Außenstelle des Impfzentrums. Und der Impfstoff kommt halt über das Land zu den Impfzentren. Da wird da auch gelagert und die ambulanten Impf Teams holen sich morgens den Impfstoff in Bassum ab und kommen dann hierher, um es hier zu verteilen. So
0: erklärt es Dr. Bernhard Rossop, Hausarzt aus Bernsdorf. Der Impfstoff wird in Kühlboxen angeliefert und ist im Kühlschrank bis zu fünf Tagen haltbar.
2: Bei
6: BioNTech-Pfizer wird verimpft, bei den Ü80-Jährigen und ich denke, nach Auskunft von Herrn Moss wird es auch bei den Ü70-Jährigen Biontech Pfizer sein.
0: Herr Moss, den Kerstin Giesecke gerade erwähnte, trägt den Vornamen Detlef und ist der allgemeine Vertreter von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Dass ausschließlich Biontech Pfizer und nicht AstraZeneca verimpft wird, erschließt sich dem Mediziner Dr. Bernhard Rosshopp nicht. Natürlich wisse er, dass es gegenüber AstraZeneca durchaus Vorbehalte gebe, die sein aber nach seiner Einschätzung
2: unbegründet. Es kann sich jeder über 60 ohne Risiko impfen lassen und AstraZeneca ist der Impfstoff mit der besten Wirkung. Also es verhindert 95 Prozent der schweren Verläufe, die anderen schaffen nur 84 Prozent. Und Thrombosen sind nur bei Jüngeren unter 60 aufgetreten, hauptsächlich bei Frauen. Und niemand sagt, dass in der Normalbevölkerung halt auch Thrombosen auftreten. Es ist so, dass diese stammen venenthrombosen eigentlich eine neurologische Erkrankung ist, die bei ungefähr zwei Patienten pro 100.000 Einwohner pro Jahr auftritt. Und wenn Sie drei Millionen Menschen haben, die nicht geimpft sind, treten auch unter dieser Gruppe 40, 50 Thrombosen auf. Die werden aber nicht gemeldet. In dem Moment, wo man aber geimpft ist, und die ganzen Impfstoffe haben ja eine vorläufige Zulassung, muss jede Nebenwirkung gemeldet werden. Und wenn man dann drei Millionen Menschen impft, dann hat man eben 60 Thrombosen festgestellt, die dann gemeldet werden. In der Vergleichsgruppe, die nicht geimpft ist, sind aber genauso Thrombosen aufgetreten, die aber keinen Menschen interessieren oder nicht gemeldet sind. Und das ist das Problem.
0: Und wer dennoch Sorge hat, durch die Impfung mit AstraZeneca an einer Hirnvenenthrombose zu erkranken, dem kann Dr. Rossop mit auf den Weg geben.
2: Wenn die Leute länger als vier Tage Kopfschmerzen haben oder vier Tage danach, dann soll heute Blutbild gemacht werden und bestimmte Laboruntersuchungen und dann kann man das sehr gut feststellen oder ausschließen, weil es insgesamt eine total seltene Erkrankung ist. Und die Impfung mit AstraZeneca schützt vor der Infektion und viele wissen auch nicht, die Infektion selber macht ein zehnfach höheres Risiko für diese Thrombosen als die Impfung. Das heißt, die Leute verzichten lieber auf den Schutz und sagen, na, dann kriege ich eben Corona. Aber da ist das Risiko einer Hirnvenenthrombose viel, viel höher.
0: Das, was jetzt hilft, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist Impfen. Die Bundesregierung schaltete daher den Impfturbo ein, indem sie auch die Hausärzte mit in die Impfung eingebunden hat wie die Praxis von Dr. Bernhard Rossop.
2: Es macht sehr viel Aufwand am Anfang und das Problem ist, dass wir viel zu wenig Impfstoff bekommen, einfach weil noch nicht so viel da ist. Und es gibt in Deutschland 50.000 Praxen. Bei einer Million Impfstoffen bekommt jede Praxis in einer Woche 20 Impfdosen.
0: Das ist überschaubar. Hinzu käme, so Dr. Rossop, die Unberechenbarkeit der
2: Liefermengen. Vorletzte Woche hatten wir 30 bekommen, letzte Woche 18. Diese Woche haben wir nur 16 bekommen, nächste Woche sollten wir 48 bekommen. Jetzt kriegen wir aber nur 6, kam heute die Aussage der Apotheke. Und wir haben eine Liste ungefähr von 240, wobei wir bei den Jüngeren noch gar nicht geguckt haben, wer sich alles impfen lassen will.
0: In der Hoffnung, zeitnah einen Impftermin zu erhalten, werden die Menschen
2: auf allen Kanälen aktiv. Die Patienten bewerben sich sozusagen zurzeit im Impfzentrum, bei der Gemeinde und auch beim Hausarzt und gucken, wo sie als Erste was bekommen. Das ist ja auch in Ordnung, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber das macht es natürlich auch nicht leichter. Und keiner weiß natürlich genau, wer sich wo dann beworben hat.
0: Daher die ganz große Bitte, egal wo Sie einen Impftermin auf wahrnehmen, sollten Sie anschließend noch von einer anderen Stelle eine Terminzusage erhalten, sagen Sie diese bitte unbedingt ab, damit Ihre Impfdosis dann anderweitig verplant werden kann. Und in diesem Punkt können Sie sicher sein,
2: dass da irgendwelche Impfstoffe abends noch in die Mülltonne kommen, das passiert definitiv nicht. Dafür ist das zu gut organisiert.
0: Wenn es um Attraktionen in der Samtgemeinde Barnsdorf geht, dann gibt es ja hier das Bütz, das Barnsdorfer Umwelterlebniszentrum. Über das haben wir ja hier schon im Podcast berichtet. Eine weitere Attraktion ist das Freizeitbad Hunterholz. Im Herzen Barnsdorfs.
9: Pack die ein, nimm Schwesterlein, denn um acht müssen wir zu Hause sein.
8: Das Freizeitbad ist eines der ältesten in der ganzen Region. Mitte der 50er Jahre wurde das Bad eröffnet und äh, damals gab es einen Aufschrei in Deutschland. Ich glaube, in einer Frankfurter Zeitung wurde so in etwa tituliert: Ein Walddorf spielt verrückt. Es wurde jedenfalls für ein kleinen Ort, wie es Bahnsdorf seinerzeit war, als etwas ganz Außergewöhnliches dargestellt, dass man dort ein Freibad eröffnet, direkt neben einem Fluss. Und damals war es eben noch üblich, dass man in den Fluss gesprungen ist und dort gebadet hat. Aber die damaligen Mitglieder des Gemeinderates waren schon weitsichtig und äh, das finde ich toll. Bis heute hat das Freibad einen hohen Erholungswert und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Samtgemeinde.
0: Davon ist barnsdorf Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübers überzeugt. Die Freibäder in ganz Niedersachsen bereiten sich auf eine Saison vor, von der allerdings noch niemand wirklich weiß, wann sie beginnen wird. Wir erleben den zweiten Corona-Frühling und da ist das Öffnen der Bäder noch gar kein Thema im Land. Dennoch warten natürlich alle darauf, vor allem Mark Kremping. Er ist Betriebsleiter Bäder, bei den Stadtwerken Huntetal und damit zuständig für das Freizeitbad Hunteholz. Denn die Stadtwerke Huntetal betreiben nicht nur das Freibad Müntepark und das Hallenbad Delfinen in Diepholz, sondern eben auch das Freizeitbad Hunteholz. Das Hygienekonzept
3: stünde jedenfalls. Das ist schon eine große Herausforderung. Letztendlich müssen da einige Punkte beachtet werden, um einen Pandemiebetrieb unter Restriktionen durchzuführen.
0: Besonders herausfordernd sei es, um Kremping den Besucherzulauf
3: zu steuern. Also ich muss ja entsprechend festlegen, wie viele Besucher in welchem Zeitfenster das Bad besuchen dürfen.
0: Damit das reibungslos gelingt, wird auch in dieser Saison das Freizeitbad Hunterholz drei Zeitfenster den Besuchern anbieten.
3: Wir haben ein Zeitfenster für Frühschwimmer, so haben wir es im letzten Jahr auch gemacht. Das beginnt morgens dann um 7 Uhr und endet um 11 Uhr und dann haben wir eine Stunde Desinfektion und Reinigung. Das heißt also, in der Stunde ist kein Badebetrieb und dann geht es dann weiter quasi um 12 bis um 15 Uhr und Anschließend das letzte Fenster gibt es um 18 Uhr.
0: Es versteht sich, dass das Hygienekonzept
3: auch auf den Liegeflächen gilt. Wir haben aber eigens dafür Bereiche ausgewiesen. Das heißt also, unsere Gäste können sich dann dort auch hinlegen, wobei diese Zeit ja relativ knapp bemessen ist und die Gäste natürlich dann lieber ins Wasser gehen und schwimmen. Daher empfiehlt es sich, wenn man an einem
0: bestimmten Tag innerhalb eines bestimmten Zeitfensters vorbeischauen möchte, alles bereits im
3: Vorfeld zu regeln. Und das funktioniert so. Ganz genau. Wir haben eine Online-Reservierung, das heißt unsere Kunden, die müssen sich bei uns über das Internet anmelden. Dort sind Zeitfenster hinterlegt und da kann der Kunde seine Zeit aussuchen, in der er gerne kommen möchte. Und dann bekommt er einen QR-Code, den kann er übers Handy erhalten oder er druckt ihn aus und bringt ihn mit, legt ihn an der Kasse vor und dann kann er ins Bad gehen. Jetzt muss nur noch das Freizeitbad Hunterholz öffnen. Bernsdorf
0: Samtgemeindebürgermeister.
8: Jürgen Lübers. Wenn es möglich ist aufgrund der Corona-Bedingungen, dann können wir sofort das Bad eröffnen und ich hoffe, dass wir spätestens Mitte Mai dann tatsächlich auch im Freizeitbad Hunterholz schwimmen können. In der niedersächsischen
0: Corona-Verordnung ist das ganz klar geregelt. Der Stufenplan 2.0 der Landesregierung stellt nämlich in Aussicht, Freibäder mit Hygienekonzept zu öffnen. Wenn die Infektionsrate stabil zwischen 25 und 50 Fällen auf 100.000 Menschen in einer Woche liegt, da sind wir hier im Landkreis Diepholz zumindest auf einem guten Weg. Insofern könnte das mit Mitte Mai möglicherweise hinhauen, so wie es Jürgen Lübbers sich erhofft. Ein Besuch des Freizeitbades Hunteholz lohnt
3: sich auf jeden Fall. Da ist zum Beispiel die exzellente Lage, das Angebot für Groß und Klein, das heißt, also, wir haben für alle Altersgruppen was zu bieten in dem Bad. Wie gesagt, morgens für die Frühschwimmer die regelmäßig kommen, ihre Bahn ziehen. Wir haben für Kinder eine große Rutsche. Wir haben einige Attraktionen dort: Bodenbrodler, Wasserkanonen, ein Wildbach, was also von der jüngeren Generation sehr gerne angenommen wird. Ja, und wir bieten also eine große Liegewiese und Tischtennisplatten, Volleyballfeld. Also ist schon für jeden was dabei. Weißmark Camping,
0: Aber so richtig in Schwärmen gerät der Betriebsleiter Bäder der Stadtwerke teil bei der Frage, was er denn
3: hier am meisten genießen würde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde die Ruhe genießen. Das Bad ist an der Hunde gelegen, im Hunterholz. Und sie glauben gar nicht, wie idyllisch das dort ist. Also, wenn man sich dorthin legt und einfach nur dem Zwitschern der Vögel zuhört und die Natur genießt. Das macht das Freizeitbad aus.
0: Wir kommen in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Barnsdorf nun zu einer Frau mit ganz vielen musikalischen Talenten, nämlich zu Eva Maria Konkel aus Dreba.
4: Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler in meinem Leben. Ich habe als Kind schon Musikunterricht gehabt. Ich glaube, ich bin im Alter von zehn Jahren angefangen. Ich musste Akkordeon lernen, weil ein Akkordeon im Hause war.
0: So wurde es quasi zunächst das Schifferklavier, bevor sich das uns bekannte Klavier als Instrument anschloss. Auch verschiedene Blockflöten folgten. Das Musizieren hat Eva-Maria Konkel nie losgelassen. Aber immer nur so für sich alleine zu spielen, nee. Das war es nicht, was sie sich im weiteren Leben vorstellte. Der Wunsch, in einem Orchester zu spielen, wuchs und wuchs und wuchs.
4: Aber unternommen habe ich eigentlich auch nichts.
0: Das änderte sich allerdings, nachdem die Konkels nach vielen Stationen in der Republik ihr neues Zuhause in Drebber fanden. Eva-Maria Konkel besuchte einen Erntedank-Gottesdienst.
4: bin ich gewesen, weil unser Enkel damals im Kindergarten mit dem Kindergarten was vorgeführt hat bei diesem Gottesdienst. Und da habe ich das Blasorchester Drebber gehört.
0: Im Gottesdienst. Und sie dachte bei sich...
4: Oh, genau. Das ist es. Da hast du eigentlich ewig drauf gewartet. Das ist es.
0: Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Jakobi und Marien Drebber haben nämlich ein eigenes, gemeinsames Blasorchester. Das Blasorchester Drebber. Außenstehende, die dieses Orchester noch nicht kennen könnten den Irrglauben erliegen, die Musik würde in jedes Festzelt passen. Eva-Maria Konkel zieht die Augenbrauen so hoch sie kann... Und winkt energisch ab.
4: Nein, also wir machen keine Schrumptermusik. Wir machen aber durchaus Popmusik. Wir machen eigentlich alles. Wir machen Klassik. Wir machen kirchliche Musik natürlich, weil wir ja auch in Gottesdiensten spielen. Aber durchaus nicht nur Choräle, sondern eben auch ganz moderne Sachen. Auch das, wenn der Pastor sagt, ich möchte für meinen Gottesdienst, da ging es zum Beispiel bei einem Gottesdienst, der draußen an der Hunte stattgefunden hat, da ging es um Brückenschlagen und da war das auch so, dass auf der einen Seite der Hunte saßen die Jacobi-Drebaraner, auf der anderen Seite der Hunte saßen die marin und dann hatte der Pastor die Idee, also eine Brücke zu schlagen über die Hunte und da sollten dann also die Leute aus marin rübergehen auf die andere Seite und umgekehrt. Und wie wir sollten dann spielen Bridge Over Troubled Water von Simon Inger Funkel. Also solche Sachen hat er durchaus immer mal. Und das üben wir dann ein und dann spielen wir das.
0: Wobei das mit dem Üben war ja nun seit über einem Jahr eher schwierig, Corona-bedingt eben. Doch langsam beginnen im Gemeindehaus Jakobi Drebber wieder Instrumente zu
4: erklingen. Wir sind jetzt mit Ausnahmegenehmigung wieder angefangen, für einen Gottesdienst zu proben. Das ist erlaubt, aber natürlich nur in reduzierter Anzahl. Aber
0: zurück zum bereits erwähnten Erntedank-Gottesdienst, an dem Eva-Maria Konkel vom Blasorchester geradezu geflasht war.
4: Als ich damals bei diesem Erntedank-Gottesdienst war, war mir eigentlich klar gut, mit deiner Tenorflöte kommst du nicht weit in dem Orchester. Das ist
0: richtig. Deshalb liebäugelte Eva-Maria Konkel mit dem Saxophon. Mhm. Schwierig, es spielten bereits ausreichend Musikerinnen und Musiker als Saxophon. Aber ein Tenorsaxophon, das wäre es doch.
4: Das Instrument war mir zu schwer. Und dann kamen sie mit allen möglichen anderen Instrumenten angeschleppt, mit Hörnern und Trompeten.
0: Nee, das war auch nichts.
4: Blech ist nicht meins, überhaupt nicht. Und dann kamen sie mit der Oboe angeschleppt. Wir hatten noch vom Jugendorchester, was es mal gab, eine Oboe. Eine Plastikoboe von Yamaha, aber gar nicht schlecht. Für ein Einsteigerinstrument wirklich sehr gut und billig ist so ein Teil auch nicht. Eine Plastikoboe kostet auch 1500 Euro. Ich habe reingeblasen und es kamen gleich ein paar Töne und gedacht, gut, ich nehme das mal mit. Und da gibt es bei der Musikschule das Angebot, probier mal vier. Das heißt, man kann viermal eine halbe Stunde Einzelunterricht haben für 50 Euro. Und das habe ich gemacht.
0: Respekt, ausgerechnet die Oboe. Keine Frage, ein wunderschönes Instrument, aber nicht einfach zu spielen. Ja tatsächlich, im Guinness Buch der Rekorde stand die Oboe mal als schwierigstes Instrument, neben dem Horn. Wer jetzt nicht sofort eine Oboe vor Augen hat, dem sei sie kurz beschrieben. Wenn sie nicht gerade aus Plastik ist, dann ist sie aus Holz. Sie sieht ähnlich aus wie die Klarinette, klingt aber ganz anders. Das ist so, weil das Mundstück der Oboe im Gegensatz zu dem der Klarinette ein Doppelrohr ist. Das bedeutet, man hat zwei aufeinander schwingende Holzplättchen, die zusammengebunden und unfassbar dünn geschabt werden. Wie bei einem Luftballon, also die ganz kleinen, die sich so verdammt schwer aufblasen lassen, braucht man also auch beim Oboe-Spiel Luft und vor allem Druck, um das Rohr zum Schwingen zu bringen. Und wenn es dann einmal schwingt, dann ist das schon die halbe Miete.
4: Als ich das das erste Mal gemacht habe, hat also meine Sitznachbarin, die die Querflöte spielt, <lacht> auch fast vor Schreck vom Stuhl gefallen, weil plötzlich so ein lautes Instrument in ihr Ohr quäkte. Anders kann man es ja nicht nennen. Aber
0: das ist ja nun auch schon wieder fünf Jahre her. Sehr schnell war sich Eva-Maria Konkel während ihres Besuchs der Musikschule in Sieke sicher.
4: Nach der zweiten Stunde war klar, das ist mein Instrument.
0: Inzwischen ist Eva-Maria Konkel, die Hobby-Oboistin, eine ganz feste Größe. Nicht nur im Blasorchester Drebber, sondern auch in dem Kammermusikensemble Holzseiten. Eine kleine Information, die dem Blasorchester entstammt. Und über ihre Lehrerin von einst sagt sie heute.
4: Anja Laugner aus Bremen, eine Oboistin aus Bremen, die auch Musikunterricht an der Musikschule gibt, das war für mich ein Glücksfall. Und so
0: klingt es, wenn Eva-Maria Konkel in ihrer Freizeit nur für sich alleine auf der Oboe spielt. Ihr Instrument, das sie für sich entdeckte. Und das, wie wir hören konnten, bereits nach der zweiten Unterrichtsstunde. Das war übrigens an einem nasskalten Wintertag im Februar 2016. Die Gebäude der Winterschaldea am Ortseingang von Barnsdorf kennen wir natürlich alle das ja auch schon seit Jahren. Aber haben Sie gewusst, dass Barnsdorf für die Wintersaldea ein ganz zentraler Technologie- und Ausbildungsort ist? Nun, über das Thema Ausbildung bei dem Unternehmen haben wir ja in der letzten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Barnsdorf ausführlich berichtet. Widmen wir uns also nun dem neuen Technologiezentrum, dem Technology Service Center, kurz TSC. Sechs Millionen Euro investierte die Wintersaldea in dieses TSC, bei Sabrina Reimann laufen viele Fäden zusammen.
5: Zu uns können alle Kolleginnen und Kollegen der Wintersaldea-Welt kommen mit ihren Problemen und wir versuchen da eine Lösung zu finden. Zum Beispiel, wenn wir eine Bohrung abtäufen und dann ein Kern gezogen wird, dann können wir den bei uns einlagern. Oder wir können dann an diesem Kernmaterial Analysen durchführen. Die liefern uns dann Aufschlüsse über die Lagerstätte und dann auch über die Förderbarkeit der Lagerstätte.
0: Ein solches Problem kann unter anderem auch ein Förderausfall sein.
5: Gut, so ein Förderausfall ist jetzt tatsächlich nichts, was täglich auf uns zukommt, sondern eher ein seltener Fall ist. Aber wenn es dann mal dazu kommt, ja, dann ist man schon überrascht, was aus so einer Bohrung alles zutage gefördert wird. Also temperaturabhängig können da mal Paraffine ausfallen und da kommt ein einiges je nach Bohrung zusammen und zack sitzt so eine Pumpe dicht und ja, dann muss das Problem behoben werden.
0: Mit der Problembehebung wiederum wären die meisten von uns natürlich völlig überfordert. Aber das macht auch nichts, denn dafür gibt es ja die Experten der Wintersaldea, wie eben Sabrina Reimann. Da
5: kann man dann auch unterschiedliche Chemikalien einsetzen, um eben die Löslichkeit der Paraffine wiederherzustellen, sodass das Ganze wieder in Fluss kommt. Und da unterstützen wir dann zum Beispiel bei der Chemikalienauswahl, dass auch das richtige Material eingesetzt wird. Das
0: ist schon sehr spannend, was bei solchen Bohrungen ans Tageslicht gefördert wird. Sabrina Reimann erinnert sich an eindrucksvolle Momente.
5: Ja, wenn man dann mal Kernmaterial hat, wo auch Fossilien eingebunden sind, ist das natürlich auch immer was Schönes. Hat aber jetzt eher weniger mit unserer eigentlichen Aufgabe zu tun.
0: Der Alltag jedoch sieht eher so aus.
5: Wir haben zum Beispiel gerade Proben aus Ägypten bekommen. Die kommen dann mit einem Spediteur. Das waren jetzt tatsächlich mal ziemlich große Proben. Das sind Materialproben von einer Förderleitung gewesen. Das Paket ist dann schon ein bisschen größer, aber wir bekommen auch manchmal Feststoffproben oder Fluidproben. Das sind wenige Milliliter oder Milligramm.
0: Dem Technology Service hinter dem TSC angegliedert ist auch das Bohrkernlager. Ein solcher Bohrkern wiederum wird aus den Gesteinen entnommen.
9: So ein Bohrkern, der hat dann unterschiedliche Durchmesser, je nachdem, wie tief man bohrt oder was gerade erforderlich ist, so zwischen sieben und vielleicht 20 Zentimeter maximal, wird dann rausgeholt und in Stücke zersägt und ins Kernlager gebracht. So
0: erklärt es Andreas Perschke. Der Mann kennt sich wie
9: kaum ein anderer hier aus. In diesem Bohrkernlager ist Platz für 70.000 Bohrkerne. Das sind Regalreihen, in denen halt Kerne, Spülproben, Klacks, das sind sogenannte Gesteinszylinder, liegen und alles ist erfasst und man kann gucken, was wo liegt und rausholen, was gebraucht wird.
0: Alles ist hier gut archiviert. In diesen sechs Meter hohen Regalen, davon finden sich hier allein 26, sind die Bohrkerne und Proben in den entsprechenden Behältnissen eingelagert.
9: Die sind in Kisten, also entweder Holzkisten oder Metallkisten. Oder die Spülproben sind dann in Plastiktüten, in Papiertüten oder die Gesteinsstückchen sind dann meinetwegen in kleinen Kisten oder Fläschchen oder sowas. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Manchmal kommt es vor, dass so ein Bohrkern auch ziemlich dreckig angeliefert wird.
9: Also als erstes fällt mir natürlich so ein richtig schöner Ölbohrkern ein, also zum Beispiel von der Mittelplatte, der dann richtig schwarz und verschmiert hier ankommt, auch ordentlich riecht nach Öl. Mit anderen Worten. Der stinkt. Ja, da riecht ordentlich. Da muss man schon lüften und auch mal Maske aufsetzen oder Ähnliches. Außerdem, so Andreas Perschke. Aber wenn der dann schön abgereinigt ist, dann ist er plötzlich hellgrau, hellbraun. Sieht ganz anders aus, wenn das Öl raus ist.
0: Jetzt aber zur Kernfrage beim Bohrkern. Nämlich, welche wichtigen Informationen können denn aus solchen Proben überhaupt
9: erlangt werden? Also was für mich in der Gesteinsphysik immer wichtig ist, ist halt Porosität und Permeabilität. Das eine ist sozusagen, wie viel... Öl oder Gas oder Flüssigkeit passt rein. Und das andere, wie verhält die sich? In welcher Geschwindigkeit oder Menge wird das Ganze durchströmt? Was ja wichtig ist für Öl- und Gasförderung, dass man eben ordentlich Öl und Gas herausbekommt aus der Bohrung.
0: Sämtliche Bohrkerne, die hier analysiert wurden, werden, wie wir von Andreas Perschke schon hören konnten, aufbewahrt. Lediglich die Informationen digital zu speichern, das reiche nicht aus.
9: Ja, aber irgendwann gibt es neue Fragestellungen. Dann möchte man ja wieder die Bohrkerne sehen Möchte vielleicht wieder neue Proben nehmen oder gucken, haben wir das damals richtig gesehen, können wir jetzt vielleicht mehr dran sehen oder haben neue Untersuchungsmethoden.
5: Beispielsweise, es kommt eine Kollegin aus Mexiko mit einer bestimmten Fragestellung. Wir erarbeiten dann gemeinsam eine Lösung, die dann dort vor Ort umgesetzt wird und damit bauen wir im TSC eine gewisse Expertise auf. Dann kommt vielleicht ein Kollege irgendwann später aus Norwegen, hat eine ähnliche Fragestellung. Klar, die Bohrung oder das Feld sind nicht zu vergleichen, aber trotzdem wissen wir dann schon, wie wir uns der Lösung annähern können und können somit eben Expertise aufbauen und ein breites Band an Problemen oder Fragestellungen lösen. Natürlich immer in Kommunikation und gemeinsamer Arbeit mit den Kollegen vor Ort. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Kollegen untereinander nicht auch kommunizieren. Da findet natürlich auch ein Austausch statt. Aber in der Vergangenheit hat sich schon oft gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom TSC dann doch nochmal das e töpfelchen in dem Projekt waren oder das fehlende Puzzleteil dazu beigesteuert haben, das Problem zu lösen.
0: Erklärt Sabrina Reimann.
5: Es gibt ganz einfache Analysen. pH-Wert zum Beispiel, das kennen vielleicht auch noch viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Chemieunterricht. Das geht natürlich in Sekundenschnelle. Wir haben auch durchaus Projekte, die ziehen sich über Monate, teilweise Jahre. Das kommt immer ganz auf die Fragestellung an.
0: Und gerade diese unterschiedlichen Fragestellungen, dieses Tüfteln, Herausarbeiten von Lösungen sein ist, die das Arbeiten hier im TSC der Wintersaldea in Barnsdorf. Sehr reizvoll machten, so Sabrina Reimann. Genau, also es
5: ist die Mischung aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch unseren Kunden, die mit den vielfältigsten Anfragen an uns herantreten.
0: Und für Andreas Perschke ist die Arbeit mit Bohrkernen und Gesteinen ohnehin ein Traumberuf. Ja, auf
9: jeden Fall. Ich mache ja den ganzen Arbeitsgang sozusagen von der Bohrung bis sozusagen das Ergebnis dann rausgegeben wird. Beproben von Bohrkernen, und diese kleinen Plugs, also die kleinen Proben dann bearbeiten, finde ich spannend.
0: Kreuz und quer. Der Secondhand-Laden des DRK-Ortsvereins Barnsdorf. Dieses Geschäft ist schon etwas ganz Besonderes, einzigartig in der Samtgemeinde.
6: Es ist ein ehemaliges Ladengeschäft in der Bahnhofstraße, früher Elektromenkens. Die Firma wurde aus Altersgründen aufgegeben und dann hat es sich so ergeben, dass das Kreuz und Quer sich da wiedergefunden hat. Erklärt
0: Kerstin Giesecke die Ladengeschichte. Kerstin Giesecke ist die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Barnsdorf und in dieser Funktion auch zuständig für den second
6: Ja, es ist schon bald jetzt, nach den Jahren, die wir da jetzt tätig sind, auch schon ein bisschen eng. Es ist zwar gemütlich, aber es ist auch eng.
0: Das mag wohl sein, 80 Quadratmeter lassen sich rasch füllen. Zu finden gibt es hier
6: Wir haben also alles
7: für Männlein, Weiblein und für die Kinderleins auch.
0: Sabine Brandt bringt es auf den Punkt. Bei ihr laufen viele Fäden rund um dieses Geschäft zusammen. Nicht kreuz und quer, sondern Ganz geradlinig. Die Herkunft der Ware sei sehr unterschiedlich, weiß Kerstin Giesecke.
6: Da werden Kleiderschränke durchgeguckt, werden Haushalte aufgelöst und sowas wird alles bei uns angeliefert. Gläser, Töpfe, Pfannen, Kleidung. Alles gut erhalten und auch alles sauber. ne? Also
0: Alles schön schier.
6: Ja, so. tragbar.
0: Aber bevor das Tragbare in den Regalen angeboten wird, muss es zunächst den kritischen Blicken des Ladenpersonals standhalten.
7: Jeder Mensch hat ja eine andere Einstellung zu seinen Sachen, die er dann abgibt. Aber unsere Mitarbeiterinnen, die alle ehrenamtlich da in dem Laden tätig sind, die schauen sich die Sachen schon mal an und sagen, okay, das kann man noch gebrauchen. Oder das sind auch Sachen, die man wirklich noch nutzen kann, weil manche sind ja wirklich dermaßen aus der Mode, das will auch keiner mehr. Aber das wird eben von unseren Mitarbeiterinnen nochmal genau durchgeschaut und dann kommt das eben in den Laden.
0: Manchmal sogar das ein oder andere Schnäppchen. Kerstin Giesig kann sich noch gut an den Dialog erinnern, als eine bangsdorferin nach ihrer Bluse gefragt wurde und sie nur antwortete
6: Das mag ich gar nicht sagen, die ist aus dem Kreuz und Quer. Wurde so ein bisschen aufgepeppt und es war eine Hilfingerbluse. bluse ne? Und
0: die Preise erst einmal. An sich sind sie nur symbolisch zu verstehen, kaum der Rede wert.
6: 1, 2, 3,
7: 4, 5 Euro das kommt drauf an. Ganz
0: wichtig, so Sabine Brandt. Also bei uns
7: darf jeder kommen. Weil wir brauchen keine Scheine und Berechtigungsberechtigung. Bei uns kann jeder seine nicht mehr benutzten Sachen bringen und ebenso welche wieder mitnehmen. Also,
0: schauen Sie doch mal selber bei sich im Keller oder auf dem Dachboden oder in den Kleiderschränken nach. Denn was man drei Jahre nicht trug, das wird man ohnehin nicht mehr anziehen. Oder Kerstin Giesecke?
6: Sagt man ja immer, ne? Aber jeder hat da ein anderes Empfinden und jeder hat Gott sei Dank einen anderen Modegeschmack. Man wundert sich, wie man das dann nachher wieder kombiniert. Vielleicht das eine oder andere sieht man vielleicht mal wieder. Grundsätzlich ist da Bedarf.
0: Kreuz und quer. Der Bahnsdorfer Second des DRK-Ortsvereins trägt sich. Noch.
7: Wir arbeiten alle ehrenamtlich und das Geld, was wir dann überhaben, das spenden wir ja am Ende des Jahres immer an unsere örtlichen Kindergärten, Altenheime, Feuerwehren, Jugendfeuerwehren zum Beispiel. Also wir haben ja schon tausende von Euros, die wir jedes Jahr gerne an solche Institutionen und Vereine spenden, damit die sich irgendwas Nettes leisten können, was es sonst nicht gibt. Die Dankbarkeit ist da auch sehr Groß.
0: Vielleicht ist die Dankbarkeit gegenüber den zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von Kreuz und Quer irgendwann auch so groß, dass der größte Wunsch in Erfüllung geht. Sabine Brandt.
7: Unser größter Wunsch ist, das kann ich glaube ich für alle sagen, dass wir ein größeres Ladenlokal hätten, dass wir noch mehr unsere Sachen zur Ansicht bringen könnten und nicht so die, die Ecken vollstellen müssten.
0: Zum Schluss unseres Podcasts. Bei uns in Bernsdorf sind wir wieder im Rathaus gelandet, der Samtgemeinde Berndsdorf bei Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Jürgen, dein letztes Jahr als Samtgemeindebürgermeister hättest du dir wahrscheinlich auch anders vorgestellt, ne?
8: Ja, ganz bestimmt. Ich hatte gehofft, dass ich noch an vielen Veranstaltungen teilnehmen könnte, dass ich noch viel mehr Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern hier vor Ort hätte. Aber Corona hat durch die ganze Sache leider einen Strich gezogen.
0: Corona hat ja vieles verändert: zum Beispiel Videokonferenzen spielen jetzt eine wesentlich größere Rolle als noch vor zwei Jahren beispielsweise. Selbst Ratssitzungen könnten ja jetzt problemlos
8: als Videokonferenz laufen, oder? Das ist theoretisch möglich, zumal wir auch momentan Ausschusssitzungen in der Öffentlichkeit nur dann durchführen, wenn es unbedingt notwendig ist. Da haben wir jetzt auch mehrere Anträge aus den politischen Reihen vorliegen. Das Ganze muss aber rechtlich geprüft werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Hauptsatzung der Samtgemeinde und die Hauptsatzungen der Mitgliedsgemeinden geändert werden und auch die technischen Voraussetzungen müssen stimmen, denn wenn jetzt hier Teilnehmer von außerhalb an den Beratungen teilnehmen wollen, muss das natürlich hier im Ratsaal oder in den anderen Sitzungsräumen, in denen getagt wird, muss das rüberkommen. Genauso muss das, was dort gesagt wird, muss auch ins Netz gehen und das Ganze wird vorbereitet, aber ich bin davon überzeugt, dass künftig tatsächlich digitale Sitzungen oder hybride Sitzungen stattfinden können und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, die Einwohnerinnen und Einwohner noch intensiver in die mit einzubeziehen. Eine gute Idee, auf
0: jeden Fall. Herzlichen Dank, Jürgen Lübbers. Und damit endet die fünfte Ausgabe des Podcasts bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Mal im Mai. Ihnen eine gute Zeit. Die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Barnsdorf wurde präsentiert von der Wintershaldea, den Stadtwerken Hundetal sowie der Samtgemeinde Barnsdorf.